0: Да, Антон Долин уже у нас э, в студии. Антош, привет.
1: Да, привет. привет. Не
0: густо, ты говоришь, на этой неделе, что ли, в прокат. Ну, ну все как-то грустнее. Не
1: то, что не густо. Фильмов некоторое количество есть. Так. Но стоит ли о многих о них э, говорить? Ну, скажем, про многие мне это даже не ведомо, потому что я их сам не успел посмотреть. Так. Но. Э как бы, сейчас я выберу какую-нибудь дипломатическую формулировку. То есть, может быть, я не прав, и на самом деле эти кинокартины изменят как-то взгляд наш на кинематограф как искусство. Ну что-то еще, но так на навскидку кажется, что скорее все-таки нет.
0: Нет, понятно.
1: Вот, и но... все-таки
0: мы не можем о них не говорить. Нет,
1: Давай ну посмотрим. конечно, мы расскажем про самое какое-то яркое интересное. Значит, ну ладно, давайте... Давайте тогда сейчас в первом, получается, поговорим про какие-то свежие фильмы. Да. А, а во втором можно... Про Лего Фильма с... хотел сказать... Ну, про поговорить. Л... ну нет, пожалуйста. Да, во втором а давайте... Я У меня я опять посмотрел. вопросы. У меня вопросы. Давайте просто. откроем <связь> просто сессию вопросов-ответов. Да. А э,
0: уже в... после того, как сейчас да, да, расскажем... Да, да. Во втором, получается... Да. Во втором, да.
1: получается. спрашивайте, что хотите, я с удовольствием там, где смогу, ага. ответить, там отвечу. Вот, ну, у нас э, главный фильм этой недели, э, совершенно однозначно, это «Отель Гранд Будапешт». Uh -huh. э, это, м, сразу скажу, фильм Уэса Андерсона. Ну, я не знаю, насколько это всем моментально что-то говорит. Во-первых, режиссеров, у которых фамилия Андерсона, конечно, развелось слишком много в мире. Вот, я уж не говорю про Ганса Христиана Андерсона и ряд других однофамильцев, но э, есть э, великий шведский... Э, э, Пол. И рекламщик, uh -huh. и, а, и авангардист а, м, Рой Андерсон. Есть Пол Томас Андерсон, американский режиссер, снявший «Мастера», и «Магнолию», и «Нефть», и другие выдающиеся фильмы. Есть Пол У. С. Андерсон, английский режиссер, снявший много серий «Обители зла», а все остальные серии спродюсировавший. Uh, недавно его фильм «Помпей» выходил у нас И, наконец, есть Уэс Андерсон uh, Уэс Андерсон — это вот тот, кто сделал «Отель Гранд Будапешт» Сейчас я попробую uh, напомнить вам о нем, Если вдруг, вдруг вам имя так, само по себе так. ничего не говорит uh, Ну, наверное, самый его известный у нас фильм Это «Королевство полной луны»
0: А, -а, -а о, клевый кино, супер! Вот, видишь,
1: сразу все отреагировали, да? Вот интересная судьба у этого автора uh, Он в Америке уже лет 10 считается таким молодым, но классиком то есть каждый его фильм ждут, у него есть фанаты, у него есть, скажем так, армия своих друзей, которые снимаются у него, снимают его фильмы, всяких художников, постановщиков и так далее. И в этой армии там среди актеров Уолтон Уилсон, Джессин Шварцман, и Билл Мюрэ и много-много других uh -huh. всех прекрасных людей. И есть армия фанатов, особенно жителей больших городов. Особенно это. Нравится «Королевство полного
0: рума». Это один из моих любимых фильмов. Я вообще, клянусь да. тебе, у меня шторануло от просмотра. Ну, вот
1: видишь. Особенно восточно побережья, конечно, Нью-Йорк и Вашингтон и так далее, они все в восторге. Новая Англия от такого кино. И Европа, да. В, когда радийского его взяли открывать канский фестиваль, он uh -huh. был на открытии, там была жарташка, это вообще неземной. Вот. Но в России узнали Уэса Андерсона с большим опозданием. То есть, наверное, первый фильм, который у нас как-то кто-то смотрел, был фильм Поезд на Даржалинг.
0: Да, у него было Это картины. было ужас вообще. Но ужас я бы между ним мозг.
1: и королевством полной луны поставил бы абсолютное знак равенства. Нет, вообще не вижу никакой... полной луны,
0: да, а, а, а этот поезд, поезд — это помню. вообще, это просто взрыв мозга. Ужасная гадость. Гад.
1: Итак, теперь мое мнение. Давай. Это совершенно одно и то же, просто в разных жанрах. Никакой разницы. Вот, этот режиссер — настоящий режиссер авторского кино. В каком смысле? В том смысле, что у него есть свой мир, он его придумал Это его собственная вселенная Она из фильма в фильм переходит У нее есть определенные пример... приметы Сейчас я их могу попытаться Экспромтом перечислить Это мир всегда искусственный uh -huh. Это мир маленьких гэгов uh -huh. Это мир меланхолии Обряженной в какие-то почти клоунские Тона, uh -huh. это мир тщательно Обустроенных декораций Особенно интерьеров домов и особенно Каких-то костюмов, причесок Грима и так далее вообще uh -huh цвета а, неба, да.
0: травы... Это, это в театре немножко.
1: Ми... Да, это да, театральный да, да, мир. Да. Это мир, в котором сюжеты, и интрига абсолютно вторичная. она есть, но она всегда анекдотичная, маленькая главное, и типа незначительная. Главное настроение. А, да, главное настроение, главное такое романно-телевизионно-театральное условное пространство. И это мир, который идеальным образом обозначается словом милый. Mm -hmm. Вот это вот милый, симпатичный, вот это вот мимими, -ми -ми» это и есть Уэс Андерсон. Mm -hmm. И каждый в это мимими -ми -ми» вкладывает, конечно, что-то свое, но почти для каждого в одном из... Фильму хотя бы, он нашел этот рецепт и его воплотил. Дальше он, как любой режиссер авторского кино, вот этот свой язык применяет к разным эпохам, странам, набором персонажей все-таки немножко у него тасуются и меняются жанром. Но вот основной остается за это его и любят. То есть представить себе, что он сделает фильм на, скажем, такую документальную камеру, рассказывающую какое-то там реальном событии. Невозможно даже в страшном сне. Он не может, ну и не должен, конечно же. Он И не хочет наверняка. Да не хочет. Вот. Ну, что про него интересно еще можно сказать. То, например, то, что он а, м, принадлежит трем разным мирам. Он родом из Техаса вообще, вот это даже поверить трудно. Вот, ага,
0: а, а, да. жил Должен побрутальнее как-то. Большую быть.
1: часть жизни он а, жил в Нью-Йорке, естественно. Сейчас он живет в Париже. То есть он uh -huh. уже стал такой американский европеец. И ему самому это ужасно нравится. Я еще с ним общался в Берлине. Он рассказывал, что тут я чужой немножко, там чужой, везде немножко иностранец. Это как-то да? забавно. Ну, ему 40, может быть, совсем небольшой. Uh -huh. Молодой. молодой а для человека, который столько всего сделал, очень молодой. Вот, Ну и я лично, несмотря на то, что вот это мимими -ми -ми всеобщее меня несколько бесит, конечно, не могу никак отказать ему в, в, таланте. в таланте, конечно, и в самобытности даже, я бы сказал Королевство полной луны, ну, на мой взгляд Оно по всем статьям уступает Фильму, там, добро пожаловать или посторонним Фотоиспричен, который в общем, сюжетно Почти что полностью имитирует
0: Шесть лет моему ребенку третий раз Смотрит фильмы, цитаты, ржет В тех местах, в которых нужно Когда и Фрежи, Он просто... я думал, ты ему показал Королевство полной луны Тоже можно было бы, но реакции бы
1: такой не было Не было,
0: не было, абсолютно точно Не было Без
1: такой ажитации не стоит в общем, что такое Отель Гранд-Будапешт? Это новый фильм Уэса Андерсона, и это фильм, который многие называют его лучшим. Наверное, может быть, так оно и есть. Я, как небольшой поклонник, его творчества не могу здесь однозначно сравнивать.
0: Подожди, прости, пожалуйста, ты мне сказал, что он режиссер бесподобного мистера Фокса?
1: И бесподобного мистера Фокса. Да это это лучшее, пожалуй, что он сделал, потому что там были чудесные пушистые зверушки. Естественно, он их делал не сам, а делали ну, какие-то аниматоры. Ну, это хороший мультфильм, хотя, на мой вкус, немножко скучноватый. Но там хорошая литературная основа, роль даль. То есть, это не его, собственно, все-таки. Сюжеты, uh -huh. и за счет этого и пушистости Этих зверей, озвученных Белым Мюрреем Джорджем Клуни и другими хорошими людьми Мультик получился, я считаю, очень милый Ну, мне он нравится Вот, Наверное, это мой любимый его фильм В общем, возвращаясь Наверное, это зенит его славы Потому что Тотель Гранд Будапеш Он открывал в Берлинале, И там невозможно было попасть вообще ни на один сеанс Я там обежал очередь сбоку впихнулся в зал Иначе я просто бы не увидел этого Придя за 45 минут, по-моему, до начала Какое-то безумие вокруг этого. И чувствуется, что такие же очереди, как очереди критиков ко входу на сеанс, такие же очереди из актеров происходят, которые хотят обязательно это посмотреть. Потому что, вот действительно, плюнь, какую-нибудь кушать подано uh -huh. в этом фильме попадет в знаменитость. Uh -huh. Сейчас я попробую перечислить хотя бы нескольких, кого упомню. Да? В главной роли там Рейв Файнс. Также там есть э, Сирша Ронан, Леа Сайду, Тильда Свинтон, Харви Кейтл, э, Броуди, Бил, Билл Мюррей, Эндрин Броуди, Дефо, Уильям Дефо, э, Том Уилкинсон, э, Джуд Лоу, э, Харви Кейтл я сказал, ага. по-моему, уже. Потом э, Уилсон, э, Оуэн Уилсон, Джейсон Шварцман, само собой, Свинтон. Э, э, Ф Мюррей Абрахам. Э,
0: ну, короче, все. Ну, он, реально,
1: он. там, э, <laughs> Матьео Мальрик. То есть... Э, в фильме где-то там 30 персонажей, это 30 звезд. А многим из них достается реально какое-то кушать подано, потому что просто места больше бы не хватило. А сюжет, как всегда, совершенно какой-то пустяшный. Это якобы 30-е годы. Большой курортный отель восточноевропейский в государстве Зубровка. Государство uh -huh. придуманное, естественно. Вот. И консьерж этого отеля, который играет Рэй он... То, что там с наибольшей вероятностью можно назвать главным героем, хотя там... А, еще Эдвард Нортон там, забыл. Uh -huh. Вот, он там существует, в какой-то момент старушка, которая в этом отеле живет каждый год, умирает, оставляет ему в наследство главное сокровище своей коллекции, великую картину кого то мастера Северного Возрождения. Разумеется, картина и имя мастера все придумано. Uh -huh. Он приезжает и понимает, что наследники, конечно, ему это не отдадут, поэтому просто ее хватает и убегает. И, разумеется, открывается на него охота, его пытается посадить тюрьму, а он пытается, чтобы картина осталась у него, а он сам на свободе, и начинается всякая веселой катавасия, из которой фильма состоит. Больше всего это напоминает из того, что я люблю, вовсе не роман Стефана Цвейга, которому, который я как бы это всё вдохновил, которому все это посвящено, а э, комикс моего любимого РЖ, э, бельгийского писателя-художника, который придумал Тентен. Mm -hmm. он, он же Тентен, mm -hmm. Вот это очень на него похоже. И вот там тоже во время фашизма происходит действие, а герои вместо того, чтобы с ним бороться, путешествуют в придуманные страны Бордурию и Сильдавию, mm -hmm. вот, борются с какими-то придуманными наркоторговцами и фальшивым монетчиками. Здесь примерно так же. И вот настолько же психологические портреты этих персонажей точны. При этом все это невероятно красиво. Но вот самую удачную метафору я не то что придумал, а просто увидел во время интервью с Уэсом Андерсоном. Там всем, кто ждал свою очередь на интервью, давали... Марципановый пирог из фильма а Там mm -hmm. пирог невероятной красоты Вот я смотрел, мне было жалко даже его как-то ломать вилкой Настолько он был живописный Из нескольких mm -hmm. слоев с миндалем С всякими кремами и так далее Просто черти что, упаковка еще красивее есть, я бы не смог даже до середины Это слаще сахара просто вот фильмы Уэса Андерсона абсолютно все, <смех> включая Королеса, «Королевство Пол это именно такие фильмы. Декоративные, дико красивые, но зубы болят а, а, от неверо... <смех> невероятной приторности. <смех> вот. Здесь эта -то приторность тоже высока, несмотря на то, что там очень мне понравился такой меланхоличный финал, и несмотря на бесспорное формальное совершенство, я уже называю это неумением, просто совершенством, которое демонстрирует этот режиссер. Но там жанр Киртолас, можно может...
0: обозначить как-то?
1: Жанр э, меланхолической... Э, э, ретро-комикс-детектив. Вот что-то такое. Что-то такое. Потому что, на самом деле, детективный сюжет — это ерундовый. Это все воспоминания о прошлом, которое придумано Начинается фильм с того, что какая-то девушка в наши дни приходит к бюсту писателя знаменитого и читает там какую-то книжку, видимо, его книжку. Потом мы отправляемся назад, и мы видим, как писатель сам эту книжку пишет, рассказывая сюжет своему внуку. Потом мы видим этого же писателя молодым, пришедшим в этот отель, где он встречается с пожилым человеком. Пожилой человек, нынешний владелец отеля, рассказывает о своей юности когда он встретился с вот, героем Рейфа Файнца, и тот рассказал ему... То есть вот это такая, шкатулка в шкатулке в шкатулке. матрешки
0: такие. История, история, история. Да, и, соответственно,
1: yeah. это тоже вот эти кавычки бесконечные. Они дают Уэсу Андерсону как угодно фантазировать, делать что угодно. Потому что то, что называется в литературе ведения ненадежным рассказчиком, то есть все рассказчики ненадежные их бесконечно много. И поэтому допускаются любые э, вольности. Любые фантазии, uh -huh. Да, есть. Uh -huh. Вот, ну, наверное, я самое важное о нем рассказал, да, к этому особенно добавить нечего Если вы поклонники Уэйса Андерсона, я практически убежден, что вы получите большое удовольствие Если вам он не нравится, то вот этот фильм, квинтессенция его стиля, вы можете пойти пораздражаться и позлиться А может быть, вас он переубедит, потому что, повторяю, я ничего не мог сделать с тем, что наслаждался тем, как это сделано Но это типичная вот из анекдота Понимаете, кушать нравится, а так нет. Uh -huh. Ну, в общем, uh -huh. кушать понравилось. Uh -huh. а, а дальше зачем это? Что это сказало душе и мозгу, я до сих пор не очень понял. Может быть, uh -huh. надо пересмотреть, тогда я пойму. Вот. Что у нас есть еще? Некий, как говорят, жесткий фильм о Слаймом Нисоном Воздушный маршал. Я его не смотрел, американская пресса его ругает. Фильм Need for Speed Жажда скорости. Uh -huh. Это для тех... Он гигантским тиражом выходит. А, опять же, журналисты о нем, американские, наихудшего мнения это не имеет вообще никакого значения, потому что главное в этом фильме то, что это экранизация каких-то суперзнаменитых гонок. Компьютерной игры, я имею в виду. Вот супер-суперзнаменитых, популярных. Которые старинных... выходят
0: уже восьмая или девятая часть, mm -hmm. и все с 486-го пентиума играли в, в этот...
1: Мне нечего сказать об этом, кроме того, что там вроде играет этот Арон Пол из фильма «Во все тяжкие», который я также не смотрел. И в игру эту я не играл, так что чувствую себя полным ничториством. Но...
0: У кино посмотри. Но после
1: того, как умер этот Пол Уокер несчастный, главный герой «Форсажа», конечно, какие-то должны быть франшизы гоночные, потому что спрос на гоночное кино, он стабильный с 50-х годов. Бесконечно люди об этом снимают и смотрят. Не всем это понятно, но это ну просто некое, скажем... Мальчишки
0: покупают машинки — Ну, все, понятно. — Некоторые мальчишки, да, некоторые, некоторые, некоторые другие не покупают, не покупают да,
1: вот, да. некоторые девчонки тоже это любят, считают это очень возбуждающим, но это действительно нишевое кино, и ниша это не так уж мало, учитывая сборы «Форсажей» всех в России, они были всегда рекордные, думаю, что эта картина тоже выйдет из уикенда с прекрасными деньгами, я желаю ей всевозможной удачи, честное слово, только меня не заставляли это смотреть. И, наконец, последний фильм, о котором я сегодня скажу. Там просто совсем маленькое количество копий, 25 экранов, но фильм очень интересный, поэтому я оставил его напоследок, но расскажу о нем с удовольствием. Называется он «Конгресс». «Конгресс» — это экранизация одной из самых великих научно-фантастических книг в истории научно-фантастической литературы. Это футурологический «Конгресс» Станислава Лема. Mm -hmm. Ну, как бы, не знаю, читали вы это или нет, но эта книжка который, как считается, вдохновила тех же самых братьев Вачовских на создание Матолизма, многое другое. Написано в 70-х годах, как бы в серии вот этой сатирической про путешественника межзвездного Йона Тихого, но в реальности это история о виртуальном сознании, виртуальном мире, где все ненастоящее, и, и все люди, вот проглотив некую таблетку нереальности, а наоборот. Виртуальности живут придуманной жизнью, формируя себе еду, которую едят сексуальных партнеров, которыми... да, Совершенно верно. Это то будущее, которое на этом конгрессе вдруг, вдохнувший неком наркотика счастье герой, обретает. И вот эта галлюцинация превращена а, в фильме совершенно другой сюжет, но для того, чтобы понять а, законность этих превращений, это очень мне интересно, надо понимать, кто и зачем это сделал. «Конгресс» — это фильм, сделанный Ари Фольманом. Наверное, это самый известный на сегодняшний день талантливый израильский кинематографист. Это автор фильма «Вальс с Баширом». Uh -huh. Единственная в истории документальной анимации. Но uh, uh, ну, опять же, кто не видел Могу рассказать в двух словах, что это вообще такое uh, Человек, который в молодости Принимал участие в военных действиях В боевых действиях в Ливане И присутствовал при uh, страшной лизне В Сабре и Шатиле Пытается вспомнить об этом, но память uh, Поставила блок, он не может вспомнить, что там было И что он видел И поэтому он едет по своим однополчанам И они вместе пытаются вспомнить У каждого своя версия происходившего Такой немножко. Но поскольку нет кадров uh, документальных Вместо того, чтобы снимать, значит, говорящие головы, Ари Форман нанял аниматоров, которые нарисовали вот эти воспоминания, воспоминания, сны, какие-то галлюцинации людей, которые все это переживали. И через них, то есть, совершенно фантастическая картинка и абсолютно документальное содержание. Очень здорово. И вот Конгресс, это его тоже совершенно экспериментальный проект, тоже очень интересный который... Он переменил сюжет. Главный герой теперь не путешественник Йон он тихий, а старейшая актриса. Ее играет Робин Райт. Она там в начале фильма, совершенно игровой фильм, где она ей предлагает суперконтракт, а снимается она уже мало, возраст уже не тот. Предлагает суперконтракт, но по которому она больше не может и не должна никогда нигде сниматься. Она как бы продает свой образ. Что с ним будет дальше, как бы не вполне ясно. Ее агент там играет Харви Кейтл, опять же. Вот еще там есть Пол ряд замечательных артистов. Но все это так минималистски сделано, а потом наступает мир будущего, куда она попадает уже в виде анимационного персонажа, и игровое кино превращается в мультфильм. И большая часть фильма — это вот такой вот этот мультфильм об этом самом виртуальном, сумасшедшем, придуманном будущем. Нарисован потрясающе. Ну, не знаю, анимация напоминает больше всего, наверное, гениальный мультик «Желтая подводная лодка». То есть uh -huh. это такое сумасшедшее, глюциногенное, странное, такое и пространство, совершенно... Совершенно гротескное, оно забавное и в то же время пугающее, и такое ужасно нестабильное, все время меняющееся. Это и придуманное, и нарисовано, я считаю, прекрасно.
0: Как называется еще раз? Конгресс. Конгресс. Называется Конгресс.
1: Вот. Ну и э, это фильм не во всем удавшийся, ну хотя бы потому, что это экранизация научной фантастики, которая сделана явно элитной и не предназначена широкой аудитории. И присутствие звезд здесь не очень оправданно. Они хорошо, конечно, играют, но кому из-за зачем они нужны, не ясно. С малоизвестными израильскими актерами явно то же самое можно было бы снять гораздо дешевле. И на тех фестивалях, где фильм смотрит, смотрели бы также активно или еще более активно. Широкая аудитория все равно не выйдет никогда. Фильм финансировался, и там, соответственно, из страны. Израилем, Польшей, поскольку это Лем, Францией, Бельгией, Люксембургом, несколькими странами, Германия. То есть это совершенно какая-то безумная копродукция. Но с другой стороны, все расчеты и все неудачи этого фильма, они компенсированы тем, что э, это кино, которого, какого вы нигде никогда больше не увидите. Это совершенно уникальное произведение. Оно совершенно самобытное, оно очень странное. И если вы за какими-то странностями охотитесь, то вот э, конгресс э, Ари Фольмана, это как раз то, что вам нужно. Вряд ли он будет идти на экранах очень долго, поэтому не упустите эту возможность. А если вы поклонники научной фантастики вообще, и в особенности Лема, я считаю, одного из гениальных э, фантастов, э, Ничуть не хуже, чем более раскрученные, всякие там Брэдбери, Саймик и Шефли, то обязательно конгресс посмотрите, тем более, потому что экранизации Лема очень редки и удачных после Солярия Тарковского я не припомню.
0: Но мы после новостей продолжим. Но мы не об этом. Антон Атолий у нас э, в гостях. Тимофей Шорох по-прежнему здесь. Я про Лего Финичка. Я тебя бы спросить. наслаждалась Антон. сейчас, просто чем именно расскажу. Ну, вообще, вот, когда два человека, которые любят спорить, у которых у обоих есть аргументы, я же дебил. Мне один аргумент приведи, я заткнулась. А вы просто ну, наслаждение. Я бы еще три часа за этим наблюдал мы не об этом, действительно. Мы, мы про олега-фильм. Давай. олега-фильм. Я не понял, знаешь, что в Леге-фильме? Во-первых, меня смутило то, что прямая ассоциация в лорда бизнеса с отцом, хотя отец ничего не рушил, никого не хотел приклеить сначала. Это все были игры мальчика, игры мальчика. И вот это меня резануло немножко. То есть мальчик играет, а виноват все равно отец. Мне было непонятно. Я с ребя... Мы посмотрели с, ре... с ребенком, да, я пошел с ребенком, мы посмотрели. Ребенок в... просто в диком восторге. Жена от усталости немножко вздремонтировалась. Ну, минут на 20. Я досмотрел от начала до конца. В принципе, нормал. Очень мне понравилось вот то, что это Лего. Вот что мне понравилось. Очень так, необычно. Мне я не понял, почему у мальчика значит полная коробка разобранного Лего, а он ломает от... И я с ребенком со своим обсуждал, как я говорю, послушай, но ну у него же полная коробка разобранного Лего. Зачем папка создавал, строил этот город, вложил душу, силы, чтобы что-то создать, а тут появляется мальчик, которому ну хочется поиграть, значит. Мне выиграть. кажется,
1: ты типичный президент бизнес, лорд бизнес, типичный. И ты спрашиваешь, почему папа президент бизнесных. Именно поэтому. Вот у меня двое. Детей. Одному почти 12 лет, другому 4. И тот, который 12, вот ему Дед Мороз принес очень сложное лего в этом году. Архам потрясающий совершенно. А -а -а. Бэтменский. Огромный замок. Он его строил дней 5, наверное, там, с утра до вечера. И там внутри много комнат так И есть Бэтмен, Робин и много других героев. Он его построил и поставил на стол. И он любуется на него. А младшему, которому четыре, хочется, да, хочется все время разломать. в это играть, да, да. и у него три коробки своих Лего, да, да, а он да. к этому аркаму все время идет, и он вместо злодеев населяет его хорошими персонажами. Там они как взаимодействуют, потому что он видит этот мир красивый, гармоничный, ему кажется, что ему такого не создать, ему хочется в нем играть. А старший приходит и злится, говорит: "Да все бы было не так, с этой стороны было приделано, а ты все перестроился. Вот тебе ответ на этот вопрос, то, что происходит в Лего фильме. Папа, и в мире. И в мире, и где угодно. А уж что как похож лорд-бизнес на Виктора Януковича, просто внешне. Uh -huh. Мне кажется, это поразительное даже не совпадение, <с а просто некий факт. И Кажется, что американцы действительно управляют миром, поскольку фильм они начали делать 2-3 года назад, и еще никто не знал о кризисе на Украине, но они, видимо, знали. Знали, и поэтому...
0: Захват средств массовой информации, конкретной революции в городе. Зачем это все моему
1: Оранжевый жилет. Оранжевый
0: жилет, совершенно верно. Я не стал проводить... Ну, как конкретная революция в городе и захват СМИ. Вот, вот что меня... Немножко... Знаешь, потому
1: что в некоторых культурах... Не обязательно российская культура к этому относится. Это относится. Считается, что дети с того момента, как они научаются мыслить и говорить, должны знать обо всем что происходит в мире. Доступными средствами надо им это объяснить. Ну, конечно. Про да, революции, я... да, и, да, про... Да, да, и про про социум, как он устроен, про захват сми. И, исходя из этого, сделан лего-фильм. Его сенсационный коммерческий успех по всему миру, а он гребет деньги просто лопатами совковыми, свидетельствует о том, что его авторы совершенно правильно рассчитали, без вот этого сюсюканья, без которого не обходится ни один российский. Детский фильм или мультфильм, из-за чего они такие часто убогие Ну, я просто вспомнил, получается.
0: я просто вспомнил твою историю, что в не только для деток, но и для взрослых. И я, конечно, подумал, что это все история для взрослых. Дети идут смотреть. Реально, мой ребенок смотрел, и они глубоко не копают. Им важно, чтобы в Супермен зеленые фонари смешно между собой конечно, шутили, чтобы этот все время хотел построить космолет. Это ничего, но, и ничего.
1: Слушай, это в прошлом, все эти разделения, они на самом деле. Довольно шовинистические для детей, для взрослых. А такие же шовинистические, вот я люблю, когда говорят, это мужской автомобиль, а это женский. И мне всегда интересно посмотреть, где у них там половые причин дала, чтобы можно было проверить, какой мужской, какой женский. То есть в, в той же самой Франции люди, когда один раз спросил, там мужской, женский, начали крутить пальцем у виска, потому что там кто-то хочет на маленьком месте автомобиль кто-то на большом, кто-то на скоростном, кто-то на каком-то мини-вене. Мини и пол... Того, кто за рулем, вообще не имеет никакого значения Точно так же, мне кажется И кино, когда говорят мужское, женское Если при нем можно сказать, что оно мужское или женское Значит оно плохое, скорее всего а, То же самое с мультфильмами они не могут быть для детей, для взрослых. На самом деле, старые хорошие мультфильмы тоже никогда не были для детей или взрослых. Вот наш с Наташей любимейший режиссер на земле Хаяо Мидзаки. Кто мне объяснит? На, Навсекая или Тотара, нет. или Замок Хаула это детское или взрослое? Если детское, то какого черта там такие сложнейшие экологические, социальные проблемы понят? Если взрослые, то почему там какие-то ведьмы, чудовища? Да, что -то, -то почему серьезно не будет, поговорить? То есть просто потому что талантливое оно для всех. А бездарные уже начинают искать себе для себя вот эти вот ниши. А правда, это вот для этих, просто не для таких. Я там говорю, этот фильм поганый. Ну знаешь ли, да это не для людей с высшим образованием. Ну и все, идите тогда знать куда.
0: В, в дети, в, конечно, способны мыслить критически, но они не, вас, не способны воспринять вот это как революцию, как а, а, захва, захват СМИ. Они Ты тоже не, не, восп, не способны. Не все воспринять.
1: вещи а, работают только с сознанием. Подсознание оно важнее. Они не знают, что такое Согласен, СМИ, да. что такое их, да, но да. они понимают, что в дилеме порядок свобода. В системе ценностей конкретно этого фильма свобода важнее и ценнее, чем порядок. Хотя порядок полезнее для того, чтобы жизнь была там регулярной. Для Любой да. ребенок, который ненавидит собирать игрушки, но любит их разбрасывать, поймет эту идею. А то, что там в этом есть какие-то еще нюансы, это возможно сделано, да. потому что любой детский фильм делается взрослыми, и, разумеется, они вкладывают туда то, что для них важно Слушай, тоже.
0: А по поводу цен за шуток, вот объясни, как происходит, какая шутка попадает в фильм, а как? не попадает.
1: — Но на, на, на каждой студии это делается по-разному. С каждым конкретным а, продюсерским коллективом и так далее. Я, например, знаю, что студия Pixar это вообще коллективный мозг. И там нету начальников, которые дают им цену. Угу. То есть, может быть, есть высшие начальники в студии Disney, но учитывая, что анимационным там, подразделением тоже заведует Джон Ластер, вряд ли. То есть они собираются все вместе, там сколько там восемь человек режиссеров студии главной, и вот это творческое ядро они начинают обсуждать, что хорошо, что плохо. Если кого-то что-то смущает, ну поскольку до того, как мультфильм начинает уже быть объемным, цветным и так далее, даже на уровне раскадровок уже понятно, как он построен, что это такое. кто говорит, мне кажется, это не смешно или это длинно. Мне просто рассказывали участники процесса. Uh -huh. а, вот. Обсуждают это и убирают, этого нету. И либо переделывают, переписывают. Вот. И всегда стоит, конечно, один режиссер, тот, кто осуществляет это все, но за этим стоит коллективный Мозг в, случае больших студий.
0: Чаще, да? Боль, да, мозг в
1: случае больших студий. В случае больших студий, где uh -huh. на кону гигантские деньги, когда там мультфильм делается и стоит 150 миллионов, значит, надо собрать, чтобы просто не разориться, выйти в копеечку, надо собрать уже 250 или там 350. То есть, и, и чем дальше, тем больше.
0: Ну а, в, 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 допустим, такую, представим ситуацию, нет-нет, это может, э, не знаю, оскорбить или нет-нет, это пошловато. Нет, вот.
1: ну, конечно, те вещи, которые могут оскорбить или пошловато, они тоже вычищаются, но, э, понимаешь, это все делается... Мы иногда любим ругать Политкорректность, говорит, ну это там они Политкорректность сделали или не сделали Но в реальности что такое Политкорректность? Это возможность Добиться максимального покрытия публики. конечно Никого не обидев и всех Понятно. заинтересовав угу. Некоторые Нравится авторы, там, Ларс Вонтриер, Не политкорректен, потому что он не Добивается задачи добраться До максимума аудитории, ему mm -hmm. вообще на это плевать mm -hmm. Он выражает свой гениальный мозг mm -hmm. И свою гениальную душу, и если он это будет Делать для себя самого, главное, чтобы он до него никто, никто не, не стучал ему по голове, не говорил, что нам нужны кассовые сборы. Но поскольку он сам руководит своей студией, никто по голове ему не стучит. Что хочет, то и делает. Вот,
0: возвращаясь к Лего, я просто не... Там была одна шутка, которая... я... над которой я поржал, но вот задумываясь и зная в некоторых своих друзей, которые могут сейчас не про Натаху поправить очки, нет, нет, это, это недопустимо.
1: Вот. Но ну, для каждого же свое допустимо-недопустимо существует. Я могу назвать массу вещей, которые... Ну, оно мне оно
0: архетипичным, такой коллективным, понимаешь? Вот допустимо-недопустимо. Одни принимают сторону других, точнее, ну, например, своих. например, в, в, в России
1: и в Америке представление о недопустимом совершенно разное.
0: Совершенно, да. Я понимаю, да.
1: Фильм этот сделан в Америке. Вот один из ответов на вопрос. Все равно главная аудитория, на которую они рассчитывают, и которая принесет больше всего денег, это Америка. Просто исходя из чистой прагматики денег, и все.
0: Я еще хотел к тебе... Все, закончили с Лего. Я хотел тебе задать один вопрос про Хрусталев машину. Давай. Можно? Неожиданно. То, Что-то от Лего есть там. Ну да, есть что-то от Лего. Я хотел, знаешь, что у тебя спросить? Вот фильм, ты говоришь, автобиографичный, и Герман об этом... Я все ролики на YouTube с Германом посмотрел. Это мне тоже он очень симпатизирует, очень талантливый чувак. Простите, no, <laughs> что no, это как sure, Германия, no, no. да. А, но он не автобиографичный. Первая часть автобиографична, а вторая нет. Вот честно ли по твоему снимать вторую часть? А, не, авто, не автобиографичную в, в таком личном фильме. —
1: Конечно. — Почему? — Конечно, честно. Потому что, снимая документальное кино, человек отражает реальность. Снимая авторское художественное кино, человек отражает свою внутреннюю реальность. И он а, снял в первой половине фильма свои воспоминания, конечно, да. окрашенные, индивидуальные, наверное, имевшие мало отношения к реальности. То есть, наверное, если бы камеру мы послали бы на машине времени туда пятьдесят 1953 год, там все по-другому бы выглядело. В первой части воспоминания, а во второй части его фобии, его ужасы, Ужас от мысли о том, что отца могут арестовать и что тогда. И этот свой ужас, он также принадлежит ему, автору, как и его воспоминания. И поскольку фильм художественный, то есть априори не является реальностью, а является только ее отражением через призму авторского сознания, так и получается». Вот как-то так.
0: И я все равно не понимаю. Понятно автор, понятно свое личное представление. Да. Но получается подмена понятий. Потому что он во всем, во всех интервью говорит, что это автобиографичный фильм. А на самом деле они жили прекрасно. Папа один из любимых писателей Сталина. И в общем... Так и тут
1: живут совершенно прекрасно они. В огромной квартире, богатой Но все кончается
0: не так, как... И все происходит с героем но не если так, как бы ты... происходило с папой. Ну да, я...
1: но если бы ты... Но герой ведь другой профессии, он же не писатель. Не писатель, нет. Он врач. врач а да. ты слышал да. про дело врача.
0: Слышал, конечно, да. Ну вот, например,
1: к разговору о реалистичности, не о реалистичности, я расскажу тебе маленькую притчу. Я рассказывал в своей книжке о Германии, но ты, видимо, еще не, не читал. Да. Обяз... Вот. А, вот, а, ты
0: Пообещай, что принесешь. После... Я, да, я да. тебе
1: принесу. А, Нет, значит, мне нужна от а... да. И очень простая ситуация. Мой прадед, которого я не застал, не был с ним знаком, он был врач, он был одним из руководителей крупной клиники в Ленинграде во время блокады. Вот, и он был правой рукой академика Павлова, очень уважаемый человек и так далее. В семье у нас есть легенда, что в 1953 году, когда было дело врачей, он был, естественно, еврей, несколько раз он, не говоря с семейным куда, уходил из дома, он просто исчезал и все, и не приходил ночевать, два-три дня отсутствовал, и в эти дни два или три раза приходили его арестовывать, а ничего невозможно было сказать, его нет и все. И потом он возвращался домой, а потом Сталин умер. И он его так пронесло мимо mm -hmm. этого всего. Mm -hmm. И история Хрусталев-машина, где герой сбегает из mm -hmm. дома mm -hmm. и да, ловит да, да. его на полпути mm -hmm. и так mm -hmm. далее. Mm -hmm. а, это все придумано. А я это смотрю, как документальное кино о своей собственной семье. Mm -hmm. И вот это правда это и есть верхняя, настоящая, единственная правда, которая должна быть в искусстве. Других правд не нужно.
0: Но она же, она правда для тебя, а он это придумал. Нет, ну и что это к чему проблема-то понятие? Ну не как могу. это, как как ты, но если ты это не пережил, то имеешь ли ты право об этом Имеет говорить? Имеет ли право
1: Евгений Онегина написать а, Пушкин, если Евгений Оникин он придумал?
0: Mm.
1: Рассказывает там что ты его приятель между но прочим. В, да.
0: Тут все -таки Врет, в, гад. все-таки, но все-таки написанное и снятые да, разные жанры, но ну, разные. И опять же возвращаясь к все, Леха, мы уже никуда не вернемся, все, трудно Антон, уходи, уходи, да, быстрее. Трудно, трудно. Трудно Беги. быть Богом, трудно. Совершенно... но, но надо. опять нечестно получается.